0: 今日、シネオジです。えー、シネオジは、えー、映画新作映画をテーマ、社会性、テリビやビジネスなど。あらゆる、え、試験踏まえ、え、知識にとどまらない、映画のその先をですね。えー、楽しく、え、批評する、え、番組です。えー、メインパーソナリティの,の、イサヤマです
1: 。はい、よろしくお願いします。お願いします。お
0: 、なんか今日声が近いですね
1: 。<笑><笑>そうですね。<笑>
0: 今日は、あの、米沢さんがね、あの、久しぶりに、あの、名古屋から、あの、とこちら、あの、関東近辺に。来てくださって
1: そうですね関東近平までしか俺言えないんです<笑>なん
0: か別に、ね、千葉ですね,<笑>ねで
1: まだ広いですよねそうですね,
0: ね、ま、そんなになんかあの<笑>別にあの特定しちゃダメなんですね我が町千葉にいらっしゃいますっていう感じでね<笑>はい、はい、あの来てますけどね、なんか今日お仕事の,あのちょうど前日入りで,そうです、ね、なんか来てくださったという、うん、たまたまちょっとタミングが<笑>あったのではいはいちょっとね久々はちょっとねあのなかなかこうリモートでやってるとあの声がなんかこうほらあの衛星回線みたいになんかこうワンテンポ置きながら話すみたいな
1: <笑>そうですね,ね,ねあれなんかやっぱりこんだけ技術革新してても難しいんですかねあのタイム差は。ねうん、
0: なんかこのほら声がお互い被った時にリアルタイムだとあーって納得できる部分がなんかこうごちゃごちゃごちゃごちゃって、うん、<笑>する感じでなんかすごい遠慮しちゃうよなんかねそうそうそう,、うんうん、そうだからまあやっぱ生が一番と、はい<笑>感じでねだ今日はまあざくばらにねあの話がちょっとあのできるんじゃないかなとね、うん、あの期待してますけどはい。<笑>はいということでえっとまああの今回ですねあの映画に早速行く前に、うん、ちょっとですねあの前回からあのいただいたお便りのご紹介などをあのしたいと思いますはいはいえー、っとですねまずえっとツイッターの方にあのご反応いただいた方、えー、まずですねええー、風間仁ええー、アイリッシュさん千、えっと、恵さん、大、え、河、ー、レポートさん、うんえー、松,松尾瑠子、アルベール、えー、母連れオオカミ、この革命、文学、映画、音楽、人生と解剖、いいゅ周二政宗さん<笑><いや>。<笑>でもこの方ね、ね毎回なんかいいねくださってて、われわれの追っか,かけてくださってて、すごいありがたいね。瑠子さん、ありがとうございます、本、は、当、い、にいつも、はい。あと、長久武神波山さん、あと、こえさん。これね流行りもの通信簿というです、ね、あの人気のポッドキャスト番組があって、うん、そこの,あのパーソナリティの方なんですよ。へえ。僕一回だけお会いしたことがあるんですけど、はい、この方があの「トップガン」の会にいってくださって<笑>あ,、ね、ありがとうございますという感じですね。ありがとうございます。はい、であと、えっと、キアスえ映画自由研究さん、まあ、映画好きの方ですね。あとあの栗原結衣さんあとベル・ダンディさんあと一乃ちゃんあと、AI、映画評価さん。はい、というのがこれちょっと面白かったのがこのなんか、ね、AI による映画のなんかこう評価サイトみたいなのをなんか作ってるらしくてなんか AI でその A 映画をなんか自動採点するみたいなでそれをなんかこうサイトにまとめてることを研究してるなんか方らしいんですけどなんか。
1: そちょっとサイトは、ね、あ
0: のよかったらね、まあ、多分あのツイッターの方とかねかたどると見れると思うので、はい、のよかったら見てみてと面白いんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、なんかねこのレ映画レビューサイト「レコ AI」という、えーとうん、サイトを運営されてるというね、うん、<笑>方らしいですはい、はい、あとのト仏さん沙央、うんえー、これ映像クリエターの,、ね、あの方さんですねマカやっとカ「カイトラトヨーガさん」まあ、絵画ドラあのね、たぶお好きな方だと思うんですけど、いろいろ映画がやはりね、好きな方が見てくださってるみたいで、はいはい、もう非常に嬉しいあの限りなんですけども。そうですねはいマンベリックのの回とかが、はい、今日あのもう今日の収録時点で今9月の終わりぐらいなんですけど、うん、まだやってて、うん、でかみさんがあまりに人気だったらって言ってちょっと今日見てきたっていいですしかも今日見てきたら結構半分ぐらい朝の一番の回とかでもなんか埋まってたっていうぐらいだったから、うんうんうん、なんかやっぱ相当人気
1: そうっすね、だから「あのトップガン」やっぱりあの本当にもうすでになんか100回とか見てる人とかもいるみたいですねええー、マジでなんかどういう属性の人かっていうとなんか3四4 0代の女性みたいな人でええー、もう一日土日は「もうトップガン
0: 」マジで<笑>みたいなすごいね<笑>なな何がそんなに引きつけるんだろう<笑>俺なんかねだからすごいっすよねあのうちの,、ねうん、の母親も70代なんですけど、うん、で70代の母親の友達が同じく70代なんだけど、うん、なんかね急にはまったらしくてもう8回ぐらい見てるっていう、うん、なんか私こういうの好きだったみたいな,なんかこうみたいな感じで途中から気づいてなんかこう急にはまりだしたとか
1: 、ね、何回も見るってだからどこにこの魅力感じてその何回も見ようと思ったのか聞きたいですね,ね、うん、すごいよねなんかトンクル
0: ーズ力すごいな、うん、みたいなねでも、この間、あの、たまたまちょっと若い女の子とちょっと話す気があって、はい、で、なんかあの、トム・クルーズ、あの、トップガンしてるって言ったら、ああ、あのおじいちゃん、みたいな。<笑>あ、全然なんかこう、熱の差がすごいな,みたいな,なんか<笑>って。いうか知ら、知らない度合いとかうかう。ジェネレーションギャップもあるのかなって感じがね、したけど、いや、まあとにかく、まあめちゃめちゃヒットしてるという感じですね、これ。はい。はい。ということで、まあ、そんな超メジャーなあのトップガンとは今回はちょっとあの打って変わって結構あのミニシアター系というような映画でまあ今回はあの2本ねちょっとあのやってみたいという感じになるのであのまたねちょっとケールが違う感じになるかなと思うんですけどもあの今回はえとまず1本目取り上げる映画は「セイント・フランシス」です。はいはいえー、とこの映画は江ノ沢さ,さんがチョイスして
1: そうです、ねは
0: い、くださったという感じなんですけども簡単なあの、えっと、映画の概要だけねちょっとあの私の方からあの説明したいと思います。はいえーと「セイント・フランシス、えー、30代女性と6歳の少女のひと夏の交流」を描き「えー、サウス・バイ・サウス・ウェスト映画祭2019」で。えー、観客賞と審査員特別賞を受賞した、えー、ヒューマントラマと、えー、大学を中退しレストランの給仕として働きながら夏の子守の短期仕事を、えー、必死に探す34歳の特身女性デジット子守、えー、を任された6歳の少女フランシスや、えー、その両親であるレズミアンカップルとの出会いを通し、えー、彼女の冴えない人生に少しずつ変化が訪れると、えー、主演を務める、えー、ケリー・オサリバンまあ、この方があの今回主演と脚本をやってらっしゃるということですね。で、えー、自伝的要素をえ盛り込んだオリジナル脚本を手掛けこれまでタブーとされることの多かった「えー、生理」「否認」「中絶」などのですねあの女性の心身にまつわる本音をユーモアを交えながら軽やかに描き出す「えー、おさりばん」の私生活のパートナーでもあるアレックス・トンプソン。さんまあ、この監督が、まあ、パートナーということで、えー、長編初メガホンを撮った作品でございますええ一応2019年の制作101「101、え、分、ー、アメリカ」の方で、えーまあ、現代のセントフランシスということですねはいということで、はいまあ、セントフランシスちょっとね見てきましたけども、うん、じゃああの早速山田さんのまあ一応この映画を選んだ理由と<笑>あとの総論をねちょっとお伺いしたい感じなんですけど
1: 、まあ、いつもこのね収録のためにあの映画を選ぶということで、はい、まあ確かにの場合もう基本的になんかそんな深く全部を読み込んで選んでるっていうよりはもうなんとなくで選んでて、うんでうんうん、自分はあのこの番組の中でも過去に言ったことあると思うんですけど洋画だったらまあジャンル的にヒューマンドラマは好きなんですよ、うん、でヒューマンドラマっていうところでもう本当にこれはなんか良さそうかなと思って、はい、<笑>これはやっぱこの
0: ポスター見ちゃうから、えー、そのなんかこうヒューマンドラマのいい匂いがするみたいな感じのところがやっぱありました何か
1: あ、まあこのポスターだけっていうか、まあ、インターネットで調べてるんで、うんうん、まあなんかその今紹介してくれたように、うん、なんか人生あんまりこううまくいってない系の人ですなるほどでなんか人たちのなんとかエピソードですみたいな話から、はいはい、まあなんかほっこりするようなヒューマンドラマかなっていうのを勝手に連想して選んだって感じな
0: るほどね、うんうんうん、じゃあまあ実際にじゃあんまりじゃあ前知識がなくちょっとじゃあ行ったという、ね、
1: もう全然前知識ないっすね、うんうんどうでしたなんか実際ちょっと見ていただいていやだから最初このカップルがレズビアンだっていうことがずっと僕が気づいてなくてーえっ、ー、<笑>マジでえっ、ー、うそーな何なのかなと思ってその2人の関係性がよく分かんないままあ、中盤ぐらいまで見て
0: たって感じで
1: あーあー、えー、だからあ最後の辺になってあそういうことねみたいな感じになって<笑><笑>それはなかなかですな<笑>あそうですねだからそういう意味でまあ見た感じで言うとだヒューマンドラマとはいえ結局僕がその好きな監督で言うとイーストウッドとかなんで、はいはいはい、男の目線から見たヒューママンドラマな、まあ、なわけなんですよああでもこれって完全徹底的にもう女性目線なんで、はい、まあ今ねあの紹介にもあったその女性の生理がどうとかみたいな話とかっていうのは。あのー、今まで本当に見たことないようななんか新鮮な新鮮な感覚というかあ,あそういう視点があるのかなみたいなことがあ、あのー、気づかされたっていうかすごい啓蒙的な映画だった気がしますねああなるほどなるほどなるほど、うん
0: 、ああそう
1: ああいや僕もね同じような感想を持ってますねうんなんか感動しましたっていうのはまあ最後の結末のところでそれはある程度は感じるんだけどなんかすごい教育的にこれ見た方がみんないいん
0: じゃないかなって<笑><笑>あー確かにあー教育映画としてそうですねあその男のためのっていうね男性のためのっていうところはまあそういう意味でとはあるかもしれないですよね、うんうん、あちなみに6さんとかは一緒にいたのうん、そうですね、あのじゃあ僕もまあ簡単に総論から言うと、うんうん、いや、これね、感想が難しい映画だなっていうのが、本当、うんまあ、今言った感じじゃないけど、うんもうむずうん、っていうふうにちょっと思いました。うんまあ、というのは、やっぱこう、すごく女性のこうプライベートな問題を描いてるじゃないですか。うんうんまあ、だからこそこう、うんこの40代のおっさん2人が評論するというのは、うん、もうある意味でお前全然分かってねえんじゃねえかみたいな<笑>こ子供は的外れじゃねえかみたいなね子供もあるしまあその我々が言う男が言うこと自体がその女性に対してこうちょっとなんか偏見みたいな、ねうん、そういうちょっとなんかバイアスがかかってしまうんじゃないのみたいなね、うん、感じもあるかなとか思ってなんか難しいなって思い<笑>本当だったらなんか女性ゲ,ゲストとかなん,か呼んだ方が良かんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、うんまあ、だったけど、まあ、でもいろいろ考えたらあなんかこうその子に裏打ちされたテーマっていうのは、まあ、女性だけじゃないこともいろいろあるなっていうのはなんかもう、うんまあ、思った感じでした、ねうんねうん
1: 、でも勝手にだから僕脚本家とかってああ、まあ、それこそバイアスなんだけど、まあ、なんか男性が書いてるようなイメージがあのー、映画全般に対してあったからこれものすごい脚本家の人女性の心情を汲み取るのがうまいなーって思って,<笑>って見てて<笑>本人じゃんみた
0: いなでい後で見たらうものすごい自伝的なね、えー、監督こそ、まあ、あの自分のパートナーの,、ねうん、あのおお旦那さんがやってるって話だけど<笑>うん、うんまあ、すごいこう、まあ、ほぼ自,伝自分で撮ったような映画だよね,<笑>かねそうですねっていう感じですよね。なんかねうんうんまあど、どうなんだろうね、ちょ,ちょっと、じゃあ、映画の本編に行く前に、ちょっと軽い話から、うん。この映画の裏側探ってたら、ちょっとな、別のところで僕引っかかっちゃったところがあって、うん、面白いなと思ったのが、うん。これ、あの、映画の中で、うん、この。ランナーウェイズっていう人たちのことが、結構取り上げられてたじゃないですか。うん、し、知ってますよ、これ、あの。ランナーウェイズ。
1: あんまり、よくわかってな
0: いです。あの、ジョンジェットっていうね、うん、あの。あの女,女性の、えっと、ロ,ッロッカーの,、うん、ロ,あのロックギタリストというか、まあ、ボーカリストの人のものまねを2人でやってみるっていうね、うん、あのシーンがあって。うんうんうんであそんんな人いるんだってでもなんか結構ここなんか、うん、あの知りたいなと思っていろいろ YouTube とか昔のビデオ見,て,、うん、見て,てたらすーげえ面白いって感じで、うん、最近ずっとなんかこう,いう車の中でこの,あのジョーン・ジェットっていうかこのランナー・ベースの曲ばっかり聴いてる感じになってる感じで
1: 、うん、し知ってまし全
0: 然知らないですかです全然
1: 知らなくはないけどそんななんか詳しくはよく分かんないみたいなあ
0: そうなんだ、うん、あのねこの、えー、とまずランナー・ベースっていうのはですねあの1975年から79年だらもうほに僕らが生まれる頃ぐらいまでにあの解散してしまった世界初の女
1: 性だけのロックバンドなんですよえ世界初の女性だけのロックバンドって意外にその時代なんですねそうなんですようんしかもあの平均年齢が16歳という、うん、超若いうん
0: であのうんまあ、このその中の、えっとまあ、ギター兼、まあ、バンドリーダーってことでもないんだけど中心メンバーだったのがこの、えっとあれですね、ジョン・ジェットさん、はい、ということですね。うん、で、まあ、このねランナウェズのビジュアルがねなかなかのインパクトで、はい、これちょっと見てみます、は
1: いねはい、お願いいしますこういうああ、こういうい感じなんだ
0: これね、あのー、ボーカルの人がシェリー・カーリーっていう人で,、うん、でこの人ねあの下着で、うん、あの歌うのが、うん、こうその何かこう有名というか、はい、そのライブパフォーマンスとして、ええ、で、まあ、音楽は音楽でまあ超かっこいいんだけど「うん、でこのチェリーボンブ」っていうのがまあ代表曲で、うん、最近この「チェリーボンブ」をずっとヘビーローテーションして聴、うん、<笑>いてる感じで。うん、で、あのー、これね、あのーなんていうかな、んてかアメリカでは人気だったんだけどそこまででうなくてむしろ日本で人気だったバンドなんです
1: よ。あそうなんだ、うんだから篠山岸
0: 君<笑><笑>、ね、このエピソードが超面白いんだけど、うん、これ当時、本当に、ねうん、ランナーウェズって、うん、あのビートルズ並み日本で人気だったバンドでう日本に1回来日したことがあって、うん、そうしたら本当になんかこう武道館満員みたいな感じで、うん、当時の,その歌のベスト10とかえ音楽番組とかで山口を思い出に映ってるある映像とかが YouTube とかに残ってたりするような感じのそうなんだものすごい有名なバンドだったらしくて。で,<笑>で、この,、うん、あのシェリー・カーリーっていう名の人が、うん、そのまあ、ボーカルなんですけど、うんでまあ、すごくセクシーじゃないですか。うん、で、うん、<笑>そうしたらですね、これねあの、映画で、まさにこのザ・ランナベーズっていう、うん、えあの自伝的な映画があって、うん、これあの、シェリー・カーリーの自伝を映画化したようなやつなんですけど、うんうん、でその中で、うん、<笑>あのー、このね、簡単に言うと、うん、このシナマキシンが、このシェリー・カーリーの、この、写真集を来日前に、うんうん、あのシェリー・カーリーの自宅に行って撮ってるんですよ、うん、ああそうなんだ、うん、そしたらこれのおかげでランナメで解散した
1: えこれのおかげで
0: そうなんでなんで<笑>何かって言ったら、うんあのまあ、さっきも言ったように、うん、そのジョン・ジェットさんっていうのはすごく音楽性を追求した、ね、おの女だけどロックやりたいぜって、うん、お前女の中にロックできるかみたいな外圧のところからすごくこうあの音楽を追求してたような人だったのね、うんうんで、そうしたら、ここにまあ、ちょっとプロデューサーが一枚噛んでて、もう、あの、そのプロデューサーが、お前もっとなんかこう、パフォーマンスしろ、みたいな感じで、あの、今からカメラマンね、日本人のカメラマン一人行かせるから、あの、もうそのカメラマンに撮ってこないって感じで、撮って、で、その、あの、チリチリ頭のおっさんが、あの、このシェリーカリーの自宅でカメラパシャパシャ撮ってるところが、それ映画の中で映し出されるみたいな
1: 。
0: で、このララ、シェリーカリーの写真集が、ね、出てで日本の男の子はすごい喜んで,あであのラジオかなんかで水道橋博士なんか,なんかもうすごいなんかこれ見ましたよーみたいなことを言ってるね<笑>音声が残されてるんですけどでそうしたらこれを見たバンドのメンバー,ンバーがー「なんだこれはと」と、うん「エロコンじゃねえか」みたいな。うん<笑>我々は音楽をやってるのにお前なんでエロ喜ぶモデルみたいなことやってんだみたいな感じでこれですごい不和が生まれて、うん、でランナメーズがそのまま解散にいたみたい
1: なあそうなんだだ
0: からランナメーズを盛り上げたのも日本人で、うん、ランナメーズを解散させたのも日本人だったっていう,、うん、<笑>そう,そう<笑>というか篠ワ騎士ンだったみたいな
1: <笑><笑>そっか<笑>すごいね<笑>いやいやー<笑>な
0: るほどなかなかのね<笑>ねすごい話です、ね、<笑>でもこのランナウェルズの映画自体はすごい面白くて、うん、まああのその<笑>シナメキシンに当たるような、まあ、見た目はちょっと違いますけどね、うん、あの男の人が礼儀ててしてて、うん、であのそこであの庭で写真集撮ってたら、なんかこのシェリーカリーのおばおあちゃんがなん、なんかうちの孫に何んこんな,な、変態みたいなことをさせんじゃないよみたいな感じで、おごるシーンとかがあったりして、ね、<笑><笑>シナメキシンが戦う棒でたたかれてる人なん、ね<笑>シンでできて日本
1: 人から見るとすごく複雑な感じで見る感じの映画家なんですけどそうなんだ、ね、へそうでも
0: この,なんうの,あのか彼女たちの姿勢というのが当時のほらウーマン・リブの時代だから、うんまあ、それでいわば日本人の女性もそうだし当時のアメリカの女性もい勇気づけたみたいなところがあったりしたらしいんですけど、うん。うんうんまあ、というちょっと本筋から離れた話<笑>があるんですけど<笑>はいでまあ僕のねの感想としてはね、うん、まあその前にちょっとえこのあれかんなんか映画って結構何て言うかな総論というよりは結構細かいところでなんか江野さんに結構、うん、あの感想を聞きたいなっていうのがなんかもういろいろ描写が細かいじゃないですか細かいねで逆になんかもうちょっとなんかござっくりした感想というよりはなんかこのシーンが気になったとかここがなんか気になったとか
1: そういうところってありますか？いやだから正直だ意味が分からなかったところが結構あったっていうのがあってああえー、じゃあ例えば一番最初に出会った男性と一晩過ごしました<笑>ああでその人との関係値ってあれ破綻したんですよね結果的にはうえ、ん、なんで破綻したのかがちょっと今いよく分かんなかった。ああなんかうん、うん、であとギター教室の先生とにすごく一目惚れしてたよね、はいはいはい、そうだねであの先生とはどうなったの、うん、みたいなのとかねあ
0: の先生とはなんかそのセックスがうまくいかなくて、うん、でなんかちょっとあのふわっとした感じでなんかなんかね、うんうん、収束した感じだったよね,なんかねふわっとした感じで収束するから自然消滅ってことですか<笑>自然消滅なのかななんかその後出て出たこなかったよねなんかね
1: 。そうなんだよねだからそのなんでみたいなところをあんまり追求するとよくわかんないみたいなのはーシーンとしてはあまあそれがちょっと男性的な目線って言われたらそうなのかもしれないけどねそそここがなんでで
0: ってところでした僕の中で<笑>あそれは、ね、もうちょっとそのストーリーその何て言うの男性との関係性がその後どういうふうになったのかっていうのはちょっと知りたかった
1: っていう。別に、ね、んか批判とかそういう話っていうよりはないんだけど、うんうんうん、どうなったのかなっていうのはあえてあれ描か,ない描かないっていうのが何かそのこの映画としての独特な部分だったり。女性的な感性で言うとそこはあんまり描く意味ないでしょうっていうのがあるのかなとか楽しみたいなと思って、なるほどあもうそこ追きすること別に書いたところでみたいな
0: 。あ、うん。だ多分この映画がそのカップルの話話じゃないっていうのが多分あると思うんだよね。うんうん、例えば日本であの恋愛映画を描くときにはどうしてもなんていうかこうそのヒロインとその彼氏の話になったりするじゃないですか。うんうんうんでもあのこの映画ってこの女の子を中心とした話だから、うんまあ、一応あの黒人の,、ね、あの子はいるけど、うん、だからそのななんていうかなそのこの子の人生でこの子と誰かの話ではないからっていうことなのかなとかね、うん、だから別にその何かこうそこを追求して何かこうするとかいうところではない
1: これねちょっと後々の話もつなが
0: るんだけどそういうあのー女の子の、うんえっと、こ個人から似た視点をで話が進んでいくっていう物語作
1: りって、うん、なんか最近増えてるんじゃないかなと思ってるんですよ、ねうんうん、だからこれはもう本当に主観的な話だから別にそこの別れたこととかの理由とかをわざわざ描く必要もないみたいなその自分のその人生の中
0: での多分何人かだったっていうことだとは思う
1: んだけど。それ
0: よりもその家は中絶の時にどうするかっていう選択をしたとかそういうことの方が彼女にとっては重要っていうことなんじゃないか
1: 、うんうんうん、あともう一つちょっと文化的な要素で分かんなかったのかなって思うのが、うんえー、とある時なんか近所の人がなんかが来て、うん、なんかあのそのレズビアンのカップルがと一緒になんか食事をかなんかお菓子かなんか囲んでて、はいはい、でそこで。えー、とこの主人公の人がいろいろ支度してる時にむて、あはいはいはいはいはい,はい,はい、はい、あれなどういうなんか大学が中退だからどうのみたいなの言われててまあそれはあの嫌味としてあ,ありえるかなって思
0: ったんだけどあこれはね、うん、あのこれはなかかなあれも理由があるんですよ、うん、でも僕もねあの調べたほかったのはこのパンフレットにまさに書いてあって、うん、このパンフレットにこの映画の中で描かれてるアメリカの社会のなんかこう、うんうん、ティップスみたいなのがあでこの中で書いたのが、えーとねうん、このミレニアム世代問題っていうのがあって、はい、で何かというとそのアメリカでの1981年から96年6年までに生まれた世代のことをミレニアム世代というと、はい、でこの世代っていうのがあのリーマンショックにあのなんかッ完全に真正面からぶち当たった世代。はい、らしいんですよ。はい、でそこですごいこあの若年期に失業率がものすごい高くて、うん、ですごい格差が世代間の中でもすごい格差があるらしいんですよね。はいうん、であの今回ほら何っていうあのえっと要はベビーシッターの長期版だよね、うん、っていうのをやってるっていう。でそういう職業ってあの、まあ、重要な職業ではあるんだけどすごく下に見られてる感じなんですよ。うん、でそれではなくて例えば、あのー、年収が 1,000 万超えるような、まあ、ちっちゃい上場企業に入って 1,000、うん、万簡単に超えちゃうからでそういうような旦那さんと結婚したような女性との,あの,その収入格差というかものすごくて、うんうん、そうすると。あの同級生なのに何かこうすごい奴隷扱いみたいな感じにするってあの友達してたじゃん、うん、だからあもうこいつはそういうふうな感じなんだなって私のあのベビーシッターでもないけど友達のベビーシッターだからこいつを使っていいみたいな感じに<笑>やってるっていうなるほどね、うん、そうそうそうそ
1: う,うそうかそういうのを描
0: いてたってことかうんうん、だからなんか結構そのすごい個人的な映画なんだけど、うん、描かれてること一個一個がうんって思ったところに、うん、今のアメリカのなんか世相みたいなのが見え隠れしてて、うん、それがんか面白いなって思ったんだよね
1: 、うん、ああそれはあるねうん、うんうんうん、そうだね確かに、うん、あの現代的なリアルなアメリカ人ってどんな感じなんだろうみたいなちょっと垣間見えるよね
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそなんかこのなんていうかな。いや、だからね。ほんね。この問題で言うと、その今、まあ、け簡単に言うと、その中絶の話とかその命の話ってのが、うん、多分。そのまあ、今アメリカで結構あの笑いの中心になってるところがあって、うん、まあ、それがこの映画に結構笑われてるのかなとかね、うん
1: 。そうだよね。で、うん、だ昔だったらなんかその対策映画とかドラマとかでなんかアメリカ人の生活って多分すごい。垣間見られやすかったと思うんだけど、今えアメリカにかかる？来る映画の大体ってもなんか SF 超大作とかアニメとかばっかだからなんか逆にこういうリアルなものをドラマとして描いてるものってなななかかいような気もするいわゆるメジャー感でかかるような映画って、うん、マーベル
0: 映画みたいな、うん、すごいこうあの現実離れした映画か、うん、すごいアカデミー賞に引っかかるようなヒルーマンドラマみたいなことが多いんだけど、うん、こういう本当半径1 0ルぐらいの感じで。うん描いててるような映画って少ないか、うん、少ないというかやっぱあの小さい映画が多いから、うん、だからそこに触れる機会っていうのがねすごい良かったんじゃないかなと思いますよね。でも僕はねだからね、うん、これが結構この前回やった「あのベイビー・ブローカー」にもちょっと通じるような問題意識がこの映画に出ては出てんじゃないかなとか
1: ちょっと思ったんで
0: すよね総論としては。で結局なんか、ねその今回って、ててすごく女性性ののの問題を描いいるのに、男性のキャラクターが全然出ここななじゃん、なんかこう。ああそうね
1: 。ねうん、
0: でしかも本人に対してストレスを与えるキャラクターがいろいろ出てくるんだけど、うん、それが男性じゃないっていうさ。うん
1: 、ああ、まあまあまあ、うん。
0: だからその女性に対して概要さを与えるのが男性だけじゃないっていうのがちょっと描き方として面白いなって。
1: あそういうことね、うんうんうん、そうね、女同士のそういうところまでね、うん、そうそうちゃんと描いてるよねだ
0: あれの嫌味を言うのが男性とかだってなるとその2個は性別的なね、うん、そういうジェンダー的な問題になっちゃうけど、うん、そこではないっていうところが固定概念をちょっとその外すというか、うん、というところがちょっと面白いなというか確かに確かにうん、うんだからその、ほら、なんだか最後、異なる意見を尊重するところを見せないと、みたいなさ、い,いところ、なんかすごいこう、あの、逆手のシャアで、なんかアムロとかが、あの、シャアに言うような、あの、人の光を見せなきゃ、みたいな、こういうやつがあって、<笑>さあ、いいシーンがありましたけど、ああいうところも、あの、なんつうの、
1: それを、外圧を与えるのは、隣のお母さんみたいな。ああ、意外にないのかそういうのなんか日本のドラマとかだとなんかね女性同士でこういがみうみたいなものを描くものって割とあるけれどもだアメリカのやつはないのか逆にそうなので、うん、まあちょっとだから新しいのかなと思ったんだよねうん、うんうん、で
0: あのさっきも言ったんだけどこういうようなその女性のなんていうかこう個人的なこう視点で描く映画ってのが最近増えてるなと思っててでそれが何かというとですねこの俺最近ねこの間見てきた映画がこれめちゃめちゃテーマに似てんなって思ったのがこれねあのスウェーデンの映画があじゃあねノルウェーの映画でこれですね「私は最悪」という,こうちょっと話題になってる映画があるんですけどこれがねもう何ていうのあの国は違えてほとんど全く同じようなことを描いてる映画でウェイトレスをやってる主人公で、うん、中絶、うん、恋人関係で、うん、シングルを選ぶ人生みたいな。うん、で全部個人的な視点から描いて、うん、かつそのダメな自分が成長する様を描くみたいな。うんうんうんほとんど同じ映画なんじゃないのっていうねすごい酷似してるっていうあ、まあ、ただそのヨーロッパはあのアメリカほどその格差社会みたいな感じではないからまだちょっと生活のう裕が少し違ったりするんだけどでもほとんど同じようなことを描いてたりあとこの,あのね今回ねこのんだっけえ監督というかこの支演の方ええーケリー・オサリバンさん、うん、ケリー・オサリバンさ,さんはこの,あの、ね、ここに出てるレディーバードってね今出てますけどこれあのグレタ・ガーウィックさんという監督さんがいて女性のこの監督のグレタ・ガーウィックに影響されて私でもできるんじゃないかと思って作ったって言っててでねこういうねあの女性の個人的な視点から描く映画が最近増えてるっていうのはこのグレタ・ガーウィックが結構開いた。なんていうかこう分野というか、うん、でこのか監督の映画がすごくそういうの多いんだよね。うんうん、でこれはあのグレタ・カビックの大学時代の話を、うん、本当に自分の視点のところでこう描いたような映画なんですよ。うんうんうん、で、まあ、そ,こにそこでアメリカの,あの都市部と田,田舎のところの生活の格差だったりとかそこに映る生活模様とかから社会が見えてきたりするみたいな描き方とかってしてて。うんうんうんうん。でえっ、ー、と何て言うかなあのね<笑>まあなんていうかなあのー、そのダメな自分が、うん、まああのー、成長していくっていうねあのところでまあ本人のねあのそのそほら困りをしてたとかあのけ怪我させたみたいなね、うん、エえびそうとかもなんか本当のことらしくて、うん、でまあそういうのをらいてるっていうことらしいんですけど、うん、であのー。ねまあ、さっきちょっと言ったんだけど、まあ、そのミダニアブルー世代っていうのがまあアメリカでまあそう結構ズボンと日本の氷河期世代みたいになってるというのが一つありますとであとその中絶の話ですよねどう思いましたこれあと<笑>中絶関係のなんかまあ結構主題となるようなテーマになってましたけどなんか今回ね。
1: ああ、どう思いました。もう制度に対しての話ですか。まず、まず映画のなんかその、うん、要はシー
0: ンとかで。見てなんか、うん、結構そのリアルな、うんうん、その中絶のシーンと。その今まで絶対映画、映画の中で描かないような、うん、その要は取り出した。なんかその、うん、赤ちゃんを一緒に見るカップルのシーンとか。うん、こう中絶のその薬を飲むとか、うん、いろいろあったじゃないです
1: か。うんうん、どう思いました、単純になんかこう。いやまあ自分が現実を見たことがないからなんか淡々と進んでるなって感じはしたけどねあ結構あ、うんあねうん、そういや、まあ、た淡々と進んでるって
0: いうのは多分彼女が<咳>多分そのたこれは特別なことではなくて、うん、淡々としあのやりたいんですよっていう多分意思があったからだと思うんだけど、うんうん、僕はなんかね初め見た時ね、うんまあ、正直に言うとうわーっていう感じで結構ショック。んでか出たら、うんまあ、あの僕うち、まあ、子供が今ねあのいるけど子、うんまあの子供を作る前にやっぱなかなかこう子供ができなくて、うん、でやっぱ不妊治療とかには妊活にトライした経験とかがあったから、うん、でそこの経験がある僕から言うとそのいわ、まああの。何、ね、ていうの意見はあるけどその子供をを、うんまあ、ある意味中絶するっていうことに、うんまあ、本当すごい正直な反応で、うん、そのもう本当胸が張り裂けそうな何かね大きさがあって、うん、で、まあ、ただまあ子の子供を産まない人生をしたいっていう進行するとねもう何言ってんだっていうにことかもしれないけど、まあ、単純にこの命をあの、まあ、精神を考えたっていう時の、まあ本当自然な反応が出ちゃったっていう。感じだったんどうなんだこれ、ね、んかねなんか<笑>そういうシャンあの、まあ、単純な反応があったっていうことなんだけど、うんまあ、ただそういうところがそのこれって今まで映画とかで、まあ、描かれてなかったからこそ初めて見たそのショックみたいな感じなのか
1: なみたいなね。うん意外に描かれななないい中絶とかかみたいなテーマってねなんか日本映画とかも含めて考えた時に
0: 多分日本のドラマとかだと中絶、うんうん、例えばねあの事故で中絶とかだとなんか,こうから血が出て、うん、次のシーンではなんかこう流れましたみたいなって終わるとか、うんうんうん、<笑>あと中絶しようって言ってなんか婦人科に入ってさなんかすごいこうなんか一瞬シーンが切り替わってなんか終わったみたいなさあ,<笑>あ確かにそうだね
1: そこはまあ、描かないね、そういうふうに、ね
0: 。そうそう、だこんなになんかこう、こうしてこうしてこうで、中はこうや、こうるみたいな、そういう過程を描くって
1: 、うん。うん
0: 、やっぱ新しいんじゃないかなとかね。確かに、それは言えてるか。うん。うん、だその今まで、まあ、なでか知らないけど、そのなんかこう描写として、ちょっとタブー化されてきたところを描いてるからこそ、まショッ、なんかショッキングに映るところが。まあ、あったのかなっていう。うん。うんでまあその、まあ、なんでこういうことを描くかっていうところなんだけど、うんまあ、今アメリカでそのニュースになってるけど、うん、その中絶が何て言うの、うんえー、と今その合法化しそうという、うん、てかし始めてるというか、うん、その勢いがどんどん増えてるっていうことがありますよね。うんうん、であの、まあ、2019年にトナルド・トランプがあのこれあのプ,プロライフ派っていうらしいんだけど。うんプロチョイス派っていうのは中絶を容認するでプロライフ派っていうのはまさに命の方で、うんうん、その要は中絶をえっと禁止する方の判事がいやあの多くなっちゃったおかげでもうすでに九州で中絶を禁止する法律が制定されてるっていうこれ知ってます、うん、いや全然知らなかったですあっマジですか、うん、あっ<笑>かアメリカのニュースなんか見てるとんかね結構ね、うんうん、あの飛び込んできて。うんでまあ、これは結局そのアメリカでその聖書の言葉をそのまま信じるの「福音派」っていうね、うん、キリスト教原理主義の考え方が結構色濃くて、うんでまあ、それで特定の宗教の教義がね政策に反映されてしまってるっていうちょっと日本でも今問題になってるような話ですけど、まあ、これが結構アメリカの中であのこれがどんどんどんどん、あのー、広がってると。うんでまあ、これがまあ結局その,生まれどんその生まれた命を保護するっていうことかどこまでが命って考えるのかって結構難しい問題ではあったりはするんだけどで、まあ、これがあの結局増えてるからこそこのアメリカで今ねあのこれを問題にした映画がすごい増えてるんですよ。これ何かっていうとあのアメリカでその中絶が禁止された州があるじゃないですか。うん、で、そこでは中絶ができないんですよ。うん、だから、他の州に行くまでの旅をロードムービーとして撮ってるっていう。映画がすごい増えてて。うんまあ、今、ここにある、彼女の権利、彼らの結論とか、うん、オービアス・チャイルド、えー、17歳の瞳に映る世界、うん、あと、いとしのグラマー、ヘビードライブ。ヘビードライブ、もうなんかアクション映画みたいになってますけど、なんかね。<笑>プラン B とかあ、うん、いろいろこの、意図せずあのできてしまった、うん、そのお,お赤ちゃんをどうするかっていう
1: この彼女の権利彼らの決断これネットフリックス
0: みたいねなんかねそれ
1: 以外でのは日本で
0: 公開されてるのだからねなんか公開されてないやつも結構あるこの「プラン B」とかはアメリカだけでね、うん、今日本語で書かれてるようなやつなんかはえっと日本で公開されてるやつ、うんですからでこれの映画の紹介もこのパンフレットの中になんかちょっとこういう映画が今増えてるんですよっていうことが書いてあって
1: すごいねアメリカ現代社会の様相がいろいろ詰め込まれてますね
0: 。そう,、ねうんうん、う思とってって思ったらこれまあ日本でも、まあ、そんなになんかこう遠い話だなというか、うんうん、これあのこれねにありますけれどこれちょうどこの間はクローズアップ現代でこの日本の中立問題に関してちょっと特集をやっててこれ何かでいうと。あの日本って一応刑法の規定で打罪っていうのがあるんですよね、うん、これも一応100年以上前に、ね、定められてて中絶、うん、した女性と医師は罰せられるということになってるんですけど、うん、ただそれと同時に母体保護法っていうのがあって、うん、でこれは配偶者の同意があれば中絶、うんえっと、ができますというので,、うん、でそれでまあ年間14万件ぐらいの中絶は容認されてるというような感じなんですけど、うんうんえっと、これがね、あのー、実際は。あのその、なかなかうまくいってないっていうところがあると、うん。いや、それは何かって言ったら、その相手の同意がって書いてましたで、ただ、これって、何かな、あの。えっと、必ず守らなきゃいけないっていうことでもなくて。うん、あの母親の、あの、一人でも、あの中絶をすることはできるらしいんですよ。うん、だけど、あの現場の意思が、それを知らなくて、三割ぐらいが。うん、で、あの相手の意思がもらえないと、うん、あの中絶できません、だから取ってきたか、くださいみたいな。うん、感じになって結局その生まざるを得ないような状況に追い込まれてる女性が結構いるという,う知ってましたかあるのかみたいなね、うんうんまあ、だからあの、まあ、これが結局あのさっきほらベイビーブローカーにつ、ね、ながるって話をしたけど、うん、その要は自分で本当は産めない産めるような状況じゃないんだけどこういうふうに現場の医師の判断とかで追い込まれてしまってあのう産,む産まざるを得ない状況になってしまった結果入一につながってるみたいな
1: ああそこまでになっちゃうんだ。う
0: んうん、っていうことに繋がってるからああそうかこういうふうにつながるのかと思ってね何かねいやいやそうそうだからもうこれねジョン・ジェットさんのね、うん、あのドキュメンタリー映画が、うんあのうん今アマゾンパネルが配信されてるんだけどそれを見ると日本に来た時にすごいこう本当我々ビートルズ並みに迎えられたんだよって言ってそれ多分日本人女性がまああの私たちと同じようにいろいろストレスや外圧を抱えてるからなんじゃないかみたいなのをね言ってて、うんまあ、それはまあこういうこともあるのかなとかね、うんまあ、特に日本なんか本当に尊主品社会がまあねそういうところがあったりもするところがあるかなっていう
1: ところですね。
0: どう、どうですかね。
1: <笑>やっぱり、だかなんか法律的にね、すっきりさせようみたいな動きがなんかあるみたいだけども、でも、なんでこうすっきりさせないままにあえてしてるんだろうね。
0: うん、なんかちょっとか、ほら、さちょっと、まだまだ、これも話があれだけどさ、うん、あの、最近、ほら、うん、某ね、宗教団体の、うん、あの。うん競技自体が、うん、日本の政策に入り込んでるってことがすごく問題になってるじゃないですか、うん、でそこでやっぱりそのこういうことってのも、うん、なんか実はちょっと関係してんのかなと思ったりしてね、うん、その儒教的な考えとかっていうのが、うん、だからそのまあ男尊女卑だったりとか、うん、そういう LGBT とか許さないっていうことも実はそういうことには関係してたりするのかなと思ってね、うん、うまく踏み切ってないところが、うん、だからあ,のあれ実は奥深いのかなとかねそうかねうん,、うん。と思いました。ねうん<笑>まあ、あとはあのこれねあのこの今回のタイトルなんですけどこれの「のセイント・フランシス」って、うんまあ、すごく、まあ「セイント」っていうぐらいだから何、うん、ここて言うかちょっとキリスト教的な感じがするじゃないですか。うんうん、でこれね、まあ、やっぱちょっとそういう面があるかなっていうのがあって、うん、であのこのえっとねあの主人公を演じた、えー、とこのケイリー・オサリバさん、うん、この人はやっぱこのカトリックの家で育った人らしいんですよ。ほう
1: ほうほう、うん
0: うん、であのー、フランシスって何かっていうと、うん、あのこれねアシジの聖フランチェスコっていう、まああのー、12世紀ぐらいの聖人がいて有名なこれ真ん中にきて今映ってますけど、うん、でこの人はカトリックの,その聖人の中でも結構少ないかな。あのー、多様性を認めるような人らしくて、うんうん、もう人類皆兄弟でそのなんていうかこう本当あの万物兄弟だからまあそこら辺をなんか、ね、寛容にしましょうみたいな感じね、うん、のね考え方がふと新しいんですよ、うん、でそれが今回黒人の女の子の名前になってるという、うん、でその子に対してでブリジットってえ今回、ね、このケリー・ウサレトさんが役名ですけどブリジットっていうのも同じく聖人の名前の由来があって、うんうん、でこれはえっとねあのゲイルジンのマリアっていうね、うん、あのアイルランドで慈善活動を行った、えーとうん、キルディアの聖ブリキッドっていう、まあうん、人がいるらしくてでこの人はがやっぱその慈善、うん、活動を行ったっていうところからやっぱその死生児とか入院児とか、まあ、そういう守護聖人としてあの、まあ、推計されてるみたいなところがあるらしいんですよ。うんまあ、ということから考えると。まあ、多分この映画って、あのー、どちらかというとカトリック、まあ、さっきのこれはカトリックの教義がね、うん、今回そのアメリカでちょっと反映されたい話があったけどそのどちらかというとそういう不寛容に見られがちなカトリックの家庭だけど実は家庭では同性カップルのお,父、うん、お母さんが2人いて、うん、っていうところので多様性を認める。えー、と成人の名前をもらった黒人の女の子に懺悔する、うんえー、ダメな面をさらけ出した、うんえー、と同じく成人であるゲール人のマリアが成長して、うんえーとまあ、お母さんにならなくても、うん、その子供の死亡成人として、うん、あのそういう母親的な存在になれるんですよっていう、うんまあ、すごくこう。今までのこう固定概念的なものをすごく打ち崩して価値観を新しい価値観を提示してるみたいな感じで、うん、そういうところはなんかあんのかなと思ってその、ねんううん、そのカトリックだからんとかみたいなことではなくて、うん、そのカトリックの中でもいろ,んな対応いろんな家族がいるしっていう、うん、だからそういう意味でどこにもこう偏ある意味で偏ってないところを提示してるのが、う
1: ん、あ面白いなと思って。<笑>だからカトリックとそのなんかねプロテスタントの人が実際どんな感じなのかなんて、うん、本当にステレオタイプでしか僕らは分かんないからね。そうそうそうそう。うん、だからまあそういう意味で、うん、あそっかこうそういうま
0: あもちろんねやっぱ人間いろんな人がいるから、うん、あこういう考え。うんまあ、この人は、うん、こ人ケリー・ゴサリルマンさんのカトリックの家で揃ったけど、うん、今回はその中絶のやっぱ問題がアメリカですごくこう真、うん、に迫っているからそういうことを映画を通して訴えることが必要だっていうふうになんか、うん、<笑> YouTube のインタビューで語っててだからやっぱそあの宗教の中でそういう派閥あるかもしれないけどいろんな考え方があって、うん、そ,ういうそういうことを訴える人もいるしっていう。うん、だからまあ本当にあの見る人をステレオタイプにさせない感じのところがあって、うん、面白いなとかねまあ次回作であのこのもうす既になんか作ってる話があるらしくて、はい、今度はこのケリー・オサリバーンさんの高校時代の話をやるっていうから、うん、もうそれでなんかさっき言ったこのレディーバード、うん、もうねあのグ<笑>レタ・ービックの高校時代の話っていうから、まあ、本当、ケリー・ボサリバン版のレディななリーブアウトみたいな感じになるのかなと思ってね、うん、ちょっと楽しみだったりしますけど、うん、だからちょっとなんか、全然僕はノーマークの方がい
1: かがだったけど、平沢さんが連れて、<笑><笑><笑><笑>いろいろまた調べた
0: りしました。<笑>そうですね
1: <笑>ありがとうございます。ありがとうございまし
0: た。<笑>はい、<笑>というところでね、非常にいい映画なので、はい、これあの本当ね、あの男性が見ても女性が見ても、なんかいろいろね。なんかあの悲しくなったりな、なんかこういろいろ考えさせたなきゃいけたいなと思いました。はい、はいはい、<笑>ということで、<笑>セントラッシュでした。はい。は